2: Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de la Libre Antenne consacré au corps médical face à la situation Covid actuelle.
3: Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour chers auditeurs.
2: Bon je vous propose qu'on commence l'émission tout de suite avec notre première intervenante qui est infirmière et qui s'est fait remarquer sur les réseaux sociaux par un tweet. Allô? Allô? Allô la Libre Antenne et RFM. Les auditeurs ont la parole. Bonjour Alors, euh, bonjour, et euh, je te laisse te présenter.
4: Eh bien, je m'appelle Audrey, je suis euh, de formation, euh, du coup, infirmière. Euh, j'ai pas mal euh, bougé dans mon, dans mon travail d'infirmière. J'ai exercé dans plusieurs types de structures, et euh, la petite particularité, peut-être, de mon parcours, c'est que j'ai euh, fait six ans de médecine. Euh, je suis allée jusqu'à l'internat, en fait, euh, et j'ai arrêté euh, et donc du coup j'ai fait euh, une année euh, d'équivalence pour avoir mon diplôme infirmier et donc du coup depuis j'exerce en tant qu'infirmière Et pourquoi
2: n'as-tu pas euh, continué en médecine euh, générale Alors euh,
4: parce que euh, parce qu en fait je ne me retrouvais pas trop euh, là-dedans déjà le, <rire> à l'époque la façon, euh, façon d'aborder la personne euh, en tant que médecin me convenait pas vraiment. Euh, J'avais l'impression de juste euh, juste regarder des bilans biologiques et faire que tous les chiffres reviennent à la norme euh, ou que tous les organes euh, reviennent à un, à un fonctionnement euh, optimal, <rire> sans euh, sans avoir le temps et sans prendre en compte euh, la personne telle qu'elle était de manière individuelle. Donc euh, je pensais, comme étant infirmière, j'aurais pu être plus euh, plus à l'écoute, plus présente, plus euh, prendre en charge plus globalement, disons, la personne. Bon, ce qui était complètement utopique, bien évidemment, puisqu'on n'a pas du tout le temps. Euh, mais en tout cas, ça me correspond beaucoup plus. Je suis très contente d'avoir arrêté.
2: Bah, Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu le, le début de la crise Covid, avec le premier confinement
4: Alors, euh, Sur le premier confinement, j'étais euh, infirmière coordinatrice, donc cadre, on va dire, dans un EHPAD. Euh, donc bien évidemment euh, les premiers tout enfin, On parlait, on ne parlait à l'époque que de nous. Euh, moi personnel, juste pour mon expérience personnelle, du coup on n'a pas du tout eu de cas euh, dans notre EHPAD. On a été euh, confronté au départ bien évidemment à tout ce qui, au fait qu'on n'avait pas de masque, pas de, pas de, pas de blouse, pas de gants. Enfin ça a été un petit peu. Euh... Et en fait très rapidement on s'est rendu compte que ben, qu'il y avait une dissonance entre ce qu'on nous disait à la télé et puis quand on éteignait la télé et que on allait travailler ben c'était pas du tout ce qu'on voyait finalement. il euh, y a eu euh, ce qui a été le plus dur à gérer ça a été les employés en fait euh, les soignants qui étaient vraiment euh, dans une psychose totale. Euh, donc ça a été le plus dur à à gérer. Et, euh, et on s'est bien rendu compte, nous, on n'a pas eu de mort, ben on n'a pas eu de cas Covid, on a juste eu un décès pendant le confinement euh, qui était un décès qui était attendu depuis des mois, donc un petit monsieur qui est décédé de son cancer. Et en fait, là où ça a commencé à tiquer, c'est que quand les pompes funèbres sont venues le chercher, ils m'ont dit qu'ils allaient euh, le déclarer en tant que Covid. Donc, euh, j'ai « Non, non, pas du tout. <rire> il n'est absolument pas Covid, il n'y pas de cas ici. » Et donc, ils m'ont répondu « Si, si, nous, on fait passer tous les patients euh, morts en EHPAD en tant que Covid parce que nous avons une prime de risque en tant que pompe funèbre lorsque nous déclarons quelqu'un Covid. » Donc là, je me suis dit « Ok, <rire> très bien, ça sent vraiment l'arnaque tout ça. Euh, » Et puis, ben, du coup, ça, euh, ça, ça a fait que s'accentuer sur tout le premier confinement comme ça. C'est-à-dire qu'on en a
2: tous entendu parler du fait que, supposément, les, les chiffres avaient été gonflés, mais euh, en tout cas, c'est bien de savoir que tu témoignes d'avoir vécu ce, cette situation.
4: Oui, tout à fait, et, euh, et, et au-delà du fait que les chiffres ont été gonflés de par le la déclaration par les pompes funèbres euh, euh, Covid. Il y a une, une autre anecdote qui peut être parlante. J'avais envoyé, durant le premier confinement, une de nos patientes euh, aux urgences d'une clinique parce que elle, elle présentait une hémorragie euh, extériorisée. Et on me rappelle euh, le lendemain, donc elle avait été hospitalisée, on me rappelle le lendemain en me disant que ma patiente est euh, Covid positive. Donc euh, je réponds au médecin de la clinique, je dis « mais c'est un... Vraiment, ça, ça, je suis, ça m'étonnerait euh, parce que on n'a aucun cas ici et qu'elle ne présentait aucun symptôme. Donc, euh, et je dis, mais envoyez-moi s'il vous plaît le, le test, le résultat du test qui, qui montre qu'elle est positive. Et là, on me répond, on n'a pas fait de test. Euh, on lui a fait passer une radio pulmonaire et sur la radio, il y a une fibrose pulmonaire qui est un signe du Covid. Donc, elle est Covid. Donc, je dis, alors, euh, ça se passe pas comme ça. Une virose, ça ne se diagnostique pas sur une radiographie, ça se diagnostique sur un test. Donc, moi, je veux que vous lui fassiez un test. Et quand vous lui aurez fait le test, peut-être que je déclarerai à l'ARS. Mais pour l'instant, je ne le déclarerai pas. Je ne peux pas déclarer quelqu'un positif sur une radiographie. Donc, elle a fait... La, la clinique a, a, a procédé à un test sur cette personne qui s'est avérée être négative. Mais je pense que la... Si on ne demande pas, si les autres structures n'avaient pas demandé euh, euh, de tests pour euh, confirmer, euh, ils ont ils, pendant un moment ils ont fait des, des, des diagnostics de Covid sur des images radiographiques. Donc euh, une fibrose pulmonaire chez une personne de 85 ans, c'est pas fou en fait. <rire> c'est voilà, c'est à peu près normal même. Donc il s'est passé de ce genre de choses aussi, ouais.
1: En fait, ils diagnostiquaient des euh des symptômes ou des, euh, ou des troubles ou des maladies qui étaient assez banales pour des personnes de cet âge
4: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fibrose pulmonaire chez une personne de plus de 80 ans, euh, si tant est qu'elle ait fumé euh, pas mal dans sa vie, si dans ses antécédents, on a euh, une euh, BPCO ou une bronchite chronique, euh, c'est tout à fait normal qu'elle ait une fibrose. Et en fait, euh, on, on diagnostiquait des, des Covid à cette époque-là sur euh, des scanners pulmonaires ou des radios pulmonaires, juste parce qu'il y avait des fibroses sans prendre en compte les antécédents, l'âge du patient, etc. Donc, des choses qui sont complètement hallucinantes. Euh,
1: je voudrais savoir, tu, tu as refusé de participer à la fraude sur les, les fausses déclarations. Est-ce que, par rapport à ta, ta direction, tu, comment elle a réagi en fait
4: alors euh au premier confinement, j'avais une direction extrêmement bienveillante qui avait les pieds sur terre, qui n'est pas du tout tombée dans la psychose, cause. Euh, avec qui on a beaucoup discuté, euh, à qui je, je je montrais certaines vidéos, certaines certaines interviews, certains chiffres d'études qui n'étaient pas passés euh, sur euh, certains médias, etc. Et ils ont été très très à l'écoute et du coup, on, on s'est tous soutenus en fait. Euh, donc, finalement, on a fait bloc. Ça nous a vraiment soudés. Donc, vraiment, sur le premier confinement, il n'y a pas eu plus de soucis que ça par rapport à ma direction. Euh, il y a eu plus de soucis euh, très récemment euh, puisque j'ai changé euh, de lieu de travail. Donc, euh, il y a quelques mois, j'étais dans une clinique. Et là, pour le coup, on m'a demandé de, de vacciner euh, les gens. Et euh, j'ai refusé. De, de descendre vacciner et là par contre ça a été très compliqué avec ma cadre de santé euh, qui m'a euh, qui m'a qui m'a dit que j'étais une mauvaise infirmière que je n'avais pas le droit de refuser que j'avais tort euh, que quand on me donnait des ordres je devais suivre les ordres euh, etc 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 donc je suis partie euh, je suis partie de là aussi mais euh, voilà ça a été plus compliqué là
2: récemment et ton tweet, ça a
4: été avant ou après cet épisode avec la clinique Alors, c'était avant, mais je n'étais pas encore à la clinique puisque, en fait, au premier confinement, j'étais cadre dans, un, dans une maison de retraite. Ensuite, je suis partie parce que c'était la fin de mon CDD et je suis allée, je suis allée exercer en tant qu'infirmière euh, de, de terrain, du coup, de service dans un autre EHPAD. Et, euh, et donc, le tweet, euh, le tweet était « Lorsque j'étais dans cet EHPAD euh, avant d'aller ensuite à la clinique… » En fait, je n'ai fait que euh, euh, que fuir en avant depuis le début de cette, de cette crise euh, puisque quand j'étais dans l'EHPAD de… Euh, septembre à janvier, on va dire, où j'ai tout fait, euh, que je refusais donc de vacciner, c'est parce qu'on on a commencé bien évidemment à nous parler euh, euh, de la vaccination en EHPAD, puisque c'est par là que ça a commencé. Et, euh, et dès le départ, euh, je suis allée voir ma direction en leur disant que je, je, je refusais je refusais de tester déjà <rire> les, les personnes âgées parce qu'il faut savoir que les tests qu'on a fait faire aux personnes âgées, donc d'enfoncer un coton-tige dans le nez euh, de personnes qui sont Alzheimer, euh, qui sont dans des secteurs fermés, euh, c'est très violent. Il enfin, y a eu des cas où on a dû ils ont dû, puisque je n'ai pas voulu, mais ils ont dû tenir les patients. Donc, ils allaient à trois personnes pour tenir des patients et leur en leur enfourner un coton tige dans le nez à des personnes alzheimer de 90 ans. Enfin, je, voilà, Éthiquement, moi, je ne pouvais pas, ce n'était pas possible. Donc déjà, j'ai refusé de faire les tests et, euh, et les vaccins. Euh, C'est à peu près bien passé, c'est-à-dire qu'ils se sont arrangés pour que ce soit jamais moi qui travaille le jour où les vaccins se faisaient ou que les tests se faisaient. Donc, ils ont respecté, entre guillemets, ma décision. Mais à un moment donné, ça c'est devenu trop. C'est devenu trop parce que même si je voulais pas prendre part à ça de manière active, j'avais l'impression que passivement et tacitement, ben, j'acceptais. J'acceptais que, euh, que les personnes âgées soient enfermées dans leur chambre. Euh, j'acceptais tout ce qui se passait. Donc, au bout d'un
2: moment, j'ai démissionné aussi. Et dans quel cadre c'est légal de tenir des patients qui euh, ne sont pas conscients euh, de ce qui leur arrive pour leur faire ce fameux test
4: ben En fait, j'ai l'impression que euh, les gens ouvrent les yeux à l'heure actuelle sur ce qui se passe dans les systèmes, dans les cliniques ou dans les EHPAD, dans, dans tout, tout les, tous les services de soins, on va dire. Mais ça me fait doucement rire parce qu'on euh, nous surine d'éthique, de, de bienveillance, etc. Et en fait, euh, et en fait à aucun moment à aucun moment. Euh, alors, je dis pas tous, je ne fais pas de généralité. Mais bien sûr, il y a, il y a des endroits où, où les gens sont très bienveillants, essayent de faire au mieux avec ce qu'ils ont. Euh, et heureusement qu'il y a des soignants qui sont comme ça. Mais, euh, mais pour la plupart du temps, euh, on ne prend jamais l'avis des patients. C'est-à-dire que des patients Alzheimer euh, en Népal... On leur demande pas leur avis sur une modification de traitement, on leur demande pas leur avis sur une fin de vie. Si peu qu'ils soient sous tutelle ou sous curatelle ou avec une famille très peu présente, ben c'est pareil, c'est le médecin en fait qui prend la décision. Donc là, euh, on assiste à quelque chose qui fait que les médecins demandent un test pour une personne qui est Alzheimer et Alzheimer. ils ne se posent jamais la question de savoir comment on va réaliser ce test. Il faut faire ce test. Point barre. Donc en fait, et, et on a aussi une une part des infirmières qui pensent que elles ne peuvent pas refuser de faire des choses. Donc euh, elles ne connaissent pas elles-mêmes leur propre législation, les règles et les droits, euh, nos droits et nos devoirs en fait. Hein, on, on a euh, on, on a des décrets. Euh, elles ne les connaissent pas et elles ne savent pas qu'elles peuvent refuser de faire euh, de faire des gestes qu'elles sont dans leur dans leur droit en fait de faire de ne pas réaliser un geste qui éthiquement euh, leur pose souci. Et je pense qu'on n'en serait pas là si la plupart des, des soignants euh, connaissaient déjà leurs droits et appliquaient leurs droits de retrait. Ce qui explique
2: euh, ton tweet. Est-ce que tu peux nous reciter ton tweet
4: Alors, euh, mot pour mot, non. Mais en gros, euh, je disais que je refusais d'administrer le vaccin à quiconque euh, de par euh, les, le, les décrets qui, qui régissent ma profession qui disent que une infirmière a le droit de refuser euh, d'exécuter un soin euh, si, euh, si et seulement si ce soin euh, ne met pas en danger de, de, de mort la personne, c'est-à-dire que par exemple, je ne peux pas refuser de faire un massage cardiaque par exemple euh, par contre, euh, par exemple je peux refuser euh, d'aller aspirer une personne qui est en train de mourir en fin de vie si, euh, il y a d'autres personnes dans le service d'autres infirmières qui peuvent le faire parce que moi, éthiquement je trouve que c'est un, un geste beaucoup trop invasif pour une personne qui est en train de mourir et que ça va lui apporter plus de de, de risques que de bénéfices en fait donc du coup ça je peux refuser de le faire parce qu'une autre collègue prendra le relais donc euh, concrètement vacciner euh, je, je je peux refuser de le faire et euh, il y a aussi les codes de la santé publique euh, qui, euh, qui stipule bien que nous pouvons refuser de faire euh, certains gestes et euh, les les lois de Nuremberg par rapport à euh, aux essais thérapeutiques en fait sur les humains euh, puisque la plupart des gens euh, notamment dans le milieu médical et paramédical, ce qui paraît assez fou, euh, ne savent pas que ce vaccin est toujours en phase 3 de test, euh, qu'il n'a pas euh, l'autorisation de mise sur le marché, il n'a qu'une ATU, donc une autorisation pardon, temporaire euh, d'utilisation, et donc que nous sommes toujours jusqu'en 2023 en phase de test. Euh, donc par rapport aux lois de Nuremberg, j'ai le droit de refuser d'administrer de, un, un traitement une thérapie qui est toujours en phase de test, à des gens qui, euh, de surcroît, de surcroît pardon, ne savent pas que ce vaccin est toujours en phase de test. Et avant de revenir sur euh, la, la
2: situation de, de tes collègues, est-ce qu'on peut faire un petit focus sur euh, les retombées qu'ont eu ton tweet
4: la résonance. Du coup, j'avais juste fait ce tweet à la base parce que je me suis dit qu'il bah, doit y avoir d'autres collègues qui sont probablement dans la même situation que moi, qui voudraient ne pas le faire, mais qui ne savent pas trop. Donc, du coup, j'ai juste voulu faire ça pour, bah, pour donner l'info à, à mes collègues. Et en fait, euh, ça m'a un peu échappé, tout ça. Euh, ça a été retweeté, ça a pris un petit peu d'ampleur. Donc, j'ai reçu des coups de téléphone de certaines chaînes, de certains journaux euh, pour en discuter euh, voilà donc j'ai bien compris que si ça faisait euh, si ça faisait un peu de bruit c'est que, que ça dérangeait probablement qu'on donne ce genre d'information.
2: Alors, pour être précise, je vais te citer. Alors, tu as écrit « Je refuse d'administrer le vaccin à quiconque. Je ne souhaite pas commettre une expérience médicale en violation du code de Nuremberg, une atteinte à l'intégrité d'autrui par administration de substances potentiellement nuisibles en application de l'article 222-15 du code pénal. Tu as été retweeté 2126 fois. » 284 fois cité et 4982 982 gemmes. Ouais, <rire>
4: voilà. Non, mais c'est félicitations. Euh,
1: bonjour. Comment expliques-tu qu'un vaccin en phase 3 soit administré à des personnes aussi tôt et aussi rapidement et qu'il obtienne des autorisations un peu exceptionnelles
4: Pour être très terre-à-terre, euh, terre pour le coup, euh, je pense que c'est uniquement une question d'argent parce que de manière... Euh, sanitaire, médical etc., il y a déjà une règle que tout le monde semble avoir oubliée, qui ne choque aucun médecin, enfin si, je pense que ça en choque certains, mais en tout cas, pas la plupart, on ne vaccine jamais au grand, jamais en phase épidémique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on nous apprend dès le départ sur les vaccins, le cours de vaccin commence par ça, et que ce soit en médecine ou dans les études d'infirmière, on ne vaccine, on nous le tire, on le répète, on ne vaccine jamais en phase épidémique. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, le vaccin contre la grippe, on vaccine les gens à partir de octobre jusqu'à novembre, mais après, on arrête les vaccins. On ne vaccine plus lorsque la grippe arrive. C'est, c'est une règle universelle de base, de base. Et là, tout le monde semble l'avoir oublié. Je lisais des études très récentes qui disaient par exemple que les, les gros problèmes qu'on avait en post-vaccination immédiat étaient probablement dus au fait que des personnes qui ont eu déjà une immunité naturelle, donc qui ont déjà eu le Covid, qui ont des anticorps anti-Covid-19, se font vacciner. Et donc du coup, comme c'est totalement contre-indiqué, on devrait de toute façon aussi demander des sérologies euh, Covid-19 à toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner. Puisque si on a euh, des anticorps, il n'est absolument pas nécessaire de se faire vacciner. On a déjà des anticorps naturels. Donc en fait, il y a énormément de règles qui sont complètement oubliées, zappées. Euh, il y a des, des, des Alzheimer's qui se déclarent là chez les médecins, Et donc du coup, euh, rien n'est fait dans les règles. Tout est fait. On, on nous donne l'impression que tout est fait euh, de manière euh, euh, rapide, dans l'urgence, etc. Pour moi, c'est pas du tout dans l'urgence. Je pense que c'est très calculé et c'est très euh, c'est très pensé en fait. Tout ça, c'est une pour moi c'est je vois pas une autre raison que l'argent en fait que l'enrichissement de tous ces labos, de Big Pharma, etc., on sait déjà de toute façon qu'il y a… On pourrait
1: euh... rajouter aussi que c'est un vaccin à ARN messager euh, qui est une première euh, et qui joue un peu euh, comment dire, aux apprentis sorciers avec cette pandémie et ce vaccin.
4: Tout à fait, tout à fait. Et euh, on ne sait pas, à long, à... même à court terme en fait, on ne sait absolument pas ce que ça va donner, enfin, on s'en doute, on va dire. Et, et ce qui est fou, c'est que euh, les gens ne sont pas avertis de ça, c'est-à-dire que quand ils vont se faire vacciner, en aucun cas, on ne va leur expliquer que c'est un vaccin qui est toujours en phase 3 de test, que du coup, ils sont euh, des « cobayes » entre guillemets, euh, on ne leur explique pas de quoi est fait le vaccin, etc. etc. Donc, euh, c'est vraiment euh, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Je pense que c'est vraiment une malhonnêteté intellectuelle de la part des médecins, qui euh, j'en discutais encore avec un médecin il y a peu de temps à qui j'ai appris que ce vaccin était en phase 3 de test Ils ne le savaient pas il y a vraiment il y a vraiment un problème enfin, euh, en gros on leur dit que c'est bien il faut le faire ils le font ils, 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 ils le ils le conseillent à leurs patients sans avoir été cherchés, sans avoir été sur euh, regarder quels sont les, 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 les les ingrédients entre guillemets on va dire c'est vraiment une potion magique ce truc euh, comment, quels sont les chiffres les chiffres réels quels sont il n'y a aucune curiosité intellectuelle et, euh, et pour moi c'est une faute professionnelle en fait
3: vraiment et à ton avis pourquoi est-ce que l'on veut vacciner des gens qui ont déjà les anticorps qui ont déjà eu le Covid sachant en plus qu'on l'a peut-être déjà tous eu
4: je pense qu'on l'a déjà tous eu euh, que ce soit de manière symptomatique asymptomatique je pense qu'on l'a tous eu après c'est probablement euh, c'est peut-être euh, aller aller loin je pense que chacun a sa vérité a sa, sa réponse à ça il y a forcément une raison euh, ils font pas ça euh, ils font pas ça pour nous sauver de toute façon euh, je pense que ça aussi les gens ont du mal avec ça de de d'accepter que le gouvernement, les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas là pour notre bien. Euh, ils sont pas là pour nous soigner, ils sont pas là pour nous guérir, euh, puisque c'est eux qui nous rendent malades. Euh, c'est un cercle vertueux. Hein. Ils nous rendent malades, ils nous vendent des médicaments, ils nous rendent malades, ils nous, des, ils nous vendent des médicaments. Donc leur but n'est pas absolument pas de nous rendre euh, nous rendre sains euh, et, et en bonne santé. Euh, et je trouve que ça met en, en lumière énormément de choses. En fait, tout ça euh, se fait de, de que les gens en fait s'en remettent toujours à quelqu'un d'autre. Euh, leur santé, ils ne, ils ne se, se rendent pas responsables euh, de leur santé. Ils rendent responsables les autres, les médecins, les labos, les vaccins, etc. Euh, et, et je trouve que ça, 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 pose, ça pose souci en fait, des gens qui, qui mettent leur santé, leur vie entre les mains d'apprentis chimistes sans chercher à savoir ce qu'on va leur, leur injecter. Enfin, on entend beaucoup tout ça. « Oh, de ben, toute façon, on s'en fiche. Euh, moi, je vais être vaccinée. Comme ça, je pourrais aller au bar, au resto. Je pourrais voyager. » Et il euh, y a des, cho des choses très choquantes qui reviennent, je trouve, euh, euh, sur le devant de la scène.
5: Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus clairement ce que c'est que la phase 3
4: la façon normalement, c'est les, les essais sur, la, sur les humains. Donc, euh, de manière normale, ce qui devrait se passer, c'est qu'on devrait avoir un, une, ce qu'on appelle une cohorte, euh, donc un panel de personnes volontaires à qui on injecte ce vaccin, avec un groupe témoin euh, donc à qui on n'injecte pas ou on injecte un placebo, euh, et un groupe euh, donc à qui on injecte le vaccin, euh, il faut que ce soit un nombre assez important de personnes pour que ce soit peut-être validé. Et donc, on regarde les effets à court, moyen, long terme, des effets indésirables, potentiels morts, etc. etc. Euh, là, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils ont fait la phase 2. La phase 2, c'est sur les animaux. Donc, ils ont fait la phase 2 il y a eu énormément de décès chez les animaux. Euh, et du coup, ben, ils ont eu euh, la TU, donc l'autorisation de temporaire d'utilisation, euh, chez les enfin, chez l'homme. Euh, et du coup, là, on assiste ben, à la phase 3, mais à, grand, enfin, à échelle planétaire. quoi C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont vaccinées ne le savent pas, mais euh, rentrent dans le groupe euh, vaccin. Euh, et ceux qui ne se font pas vacciner sont dans le groupe, euh, euh, dans la cohorte de référence placebo. Pas, pas de vaccination. Donc, c'est extrêmement grave. Il faut quand même savoir aussi ce que les gens ne savent pas. C'est que s'ils si décèdent suite à l'injection du vaccin euh, et qu'ils ont une assurance vie, l'assurance vie ne sera pas versée. Puisque euh, dans les contrats d'assurance vie, si vous mourrez euh, alors que vous participez à un essai thérapeutique, euh, l'assurance vie n'est pas versée puisqu'ils estiment que vous prenez un risque euh, qui ne rentre pas dans les clauses de l'assurance vie chose qui a été j'ai j'ai vérifié sur plusieurs euh, chez plusieurs assureurs c'est vrai donc euh, et, et tout ça les gens ne le savent pas c'est c'est et, et tacitement tout le monde le sait c'est à dire que les assureurs du coup ils le, ils savent très bien que c'est un outil thérapeutique puisqu'ils savent très bien que les gens qui vont mourir de ça n'auront pas leur assurance vie c'est extrêmement grave ce qui se passe et est-ce que tu constates plus
2: d'effets secondaires euh, que que ce que l'on entend euh, dire dans les médias euh, normaux
4: Oui. Alors, euh, moi, concrètement, des gens qui ont qui ont eu le Covid de manière extrêmement grave, euh, nécessitant une hospitalisation, notamment en réa, je n'en connais pas. Voilà. J'ai sur mon premier établissement, donc on n'a pas eu de cas Covid, sur mon deuxième établissement, en maison de retraite, on a eu un cluster. Euh, avec des gens de plus de 50 ans, il euh, n'y a pas eu de mort. On leur a donné du dafalgan pendant 48 heures et c'est passé. Et euh, sur ma, mon, dernier, mon dernier établissement là en clinique, on a eu un cluster également qui n'était que de personnes vaccinées, c'est-à-dire que toutes les personnes dans le secteur Covid étaient des personnes vaccinées. Il euh, n'y a pas eu de mort non plus. Euh, et entre temps, non, moi dans mon entourage, euh, amis, famille, etc., il euh, y a des gens effectivement qui ont eu le Covid, mais pas de choses graves quoi un gros rhume une grosse grippe beaucoup de fatigue mais concrètement c'était pas c'était pas fou par contre depuis le début de la vaccination euh, dans mon entourage proche et jeune euh, oui j'ai je, je connais beaucoup plus de personnes qui ont développé des effets indésirables euh, notamment des effets à type thrombotique euh, donc flébite euh, infarctus euh, heureusement récupérés euh, AVC, tout ça chez des personnes entre 35 et 40 ans. Une connaissance également qui a fait une fausse couche et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Des personnes âgées qui ont été vaccinées et qui par la suite ont fait euh, de grosses décompensations respiratoires qui sont depuis sous oxygène, alors qu'elles allaient très bien. Enfin, voilà, des choses qui me paraissent assez étranges. Euh, donc oui, concrètement, suite à la vaccination, je vois beaucoup plus de choses. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 8 appels sur 10 au niveau du centre 15 dans ma région sont pour des effets indésirables post-vaccination. 8 appels sur 12. Et ça, du
2: coup, ce, tu le sais de où euh, J'ai des amis pompiers. D'accord.
1: Excuse-moi, mais je voudrais revenir sur l'histoire des assurances-vie qui, qui ne seront pas versées parce que là, je pense qu'on est beaucoup à le découvrir. Euh, tu, tu as eu des cas comme ça de personnes qui, sont, qui seraient décédées de la vaccination ou suspectées d'être décédées de la vaccination et auxquelles les assureurs auraient, auraient refusé Non, ça, ça,
4: je ne connais pas. Mais j'ai un ami qui est, assure, qui est assureur et euh, il me l'a confirmé qu'ils avaient eu l'info comme quoi euh, les assurances VIN ne, ne, ne seraient pas versées euh, si décès il y avait. Le, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, la déclaration des effets indésirables sur les plateformes qui sont normalement dédiées à ça, pour les médecins, sont euh, soit bloquées, soit facturées. C'est-à-dire il euh, y a un mouvement qui est très bien de médecins généralistes, qui s'appelle « Laissons-les prescrire ». Et il y a certains médecins euh, qui sont dans cette association, qui sont dans, dans ma ville et dans ma région, et ils expliquent bien que ben, tous les jours, ils voient, au cabinet des patients qui se présentent avec des effets indésirables, euh, pas le nez qui coule, hein, des gros effets indésirables, à type euh, notamment thrombotique, post-vaccination, et qu'en fait, ils n'arrivent ils pas à déclarer ces effets indésirables sur les plateformes dédiées. Les plateformes sont bloquées. Donc, euh, du coup, il y a aussi une énorme, une énorme sous-estimation de tous ces effets indésirables, sur rétardables. Et,
2: et est-ce qu'on peut revenir aussi sur ce que tu nous as expliqué en amont, euh, le fait que euh, cette fois-ci, on prenait euh, l'oxygène, la saturation en oxygène, en compte,
4: alors que euh, on ne le fait pas d'habitude. Et euh, tu, tu vois ce que j'évoque là oui, 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 oui. En fait, j'ai, je sais pas pourquoi j'ai eu ça il y a il y a trois semaines où, euh en fait, on a en libéral, du coup, parce que maintenant j'exerce en libéral, en libéral, on a pas mal de surveillance, ce qu'on appelle surveillance Covid, donc ce sont des patients qui sont passés par l'hôpital, qui rentrent à la maison. Et donc, il y a une surveillance infirmière qui se fait sur, ça dépend de l'évolution, mais entre une semaine et 15 jours, où on passe trois fois par jour au domicile pour prendre toutes les constantes. Euh, notamment donc tension saturation, pou, euh, température, parfois dextro, et voilà, et vérifier que tout se passe bien. Euh, et en fait, je me suis dit ça, euh, notamment sur une surveillance Covid d'un patient qui pas très âgé, dans entre 50 et 60 ans, euh, qui est sous euh, sous oxygène à la maison. Euh, il est rentré avec 3 litres, euh, je crois bien. Et en fait, on prend la saturation donc trois euh, fois par jour. Euh, il a été sevré rapidement. Et en fait, je me suis posé la question, si on avait pris la saturation euh, il y a 10 ans, 5 ans, lors d'épidémies euh, de grippe, de bronchite, euh, de pneumopathie bactérienne, euh, des pathologies dont on n'entend plus du tout parler, mais qui existent, euh, ben je pense qu'en fait, la plupart des gens auraient été mis sous respirateur, enfin sous, sous, sous oxygène du moins. Euh, je pense que toutes les personnes qui ont fait une grippe euh, se rappellent que en euh, sortie de la grippe ben, on est un peu essoufflé on ne peut pas tout de suite aller courir on peut pas tout de suite aller faire du vélo parce que on a une capacité pulmonaire qui est un petit peu diminuée et que ben, monter les escaliers ben ouais on est un petit peu essoufflé au début donc je pense qu'en fait euh, tout ça c'est démocratisé ça vient euh, beaucoup dans euh, euh, maintenir un niveau de peur euh, euh, de la population générale euh, à un maximum et on prend les paramètres trois fois par jour, quatre fois par jour, cinq fois par jour, euh, sauf qu'avant, on ne faisait pas. Et pourquoi là, maintenant, on le fait sur une virus, euh, sur une virus pulmonaire euh, qui n'est pas si grave que ça lorsqu'on a un terrain, euh, un terrain euh, relativement correct et en fait, quand on creuse un petit peu, à chaque fois qu'il y a eu des Covid compliqués chez des personnes, au début, on disait, non, non, mais il n'avait pas d'antécédent vraiment, c'est le Covid. Et en fait, quand on creuse, ben, ben, si, quand même, il y avait des choses, il fait pas de sport, il fume, et il fume deux paquets par jour depuis dix ans, enfin. Donc, voilà, on en revient aussi aux théories hygiénistes, aux théories de Pasteur ou Pasteur disait qu'en fait, le virus, c'était le virus qui était méchant en gros et qu'il fallait tuer le virus, et euh, d'autres théories qui disaient que, euh, ben oui, le virus peut être méchant, mais euh, lorsque le terrain est correct, on passe le cap du virus beaucoup mieux quand même. Donc euh, et le fait de, de jouer sur la peur des gens avec des émotions négatives, avec des pensées négatives, avec euh, le confinement où les gens partent en dépression, ben, rien que ça au niveau psychologique, le terrain le le, le terrain s'affaiblit. Donc euh, voilà quand on est dans dans la tristesse, dans la colère, dans l'émotivité négative comme ça, le terrain s'affaiblit aussi. On est plus à même de d'avoir euh, de, de, de choper tout ce qui peut passer. On le dit, hein, avant, sur la grippe, euh, souvent, quand on chopait la grippe, c'est qu'on était fatigué. C'était une période où on était fatigué, où on avait plein de choses dans la tête, où on était un petit peu surmené. Donc, en fait, c'est pas nouveau tout ça. C'est juste que ils le font oublier aux gens et euh, ils créent l'atmosphère le, le, adéquate pour maintenir la peur euh, et moi, je pense que ben, oui, aller voir la saturation de quelqu'un euh, cinq fois par jour, euh, euh, si on l'avait fait sur une grippe euh, il y a cinq ans, euh, la moitié de la population aurait été sous oxygène, c'est sûr.
5: Est-ce que vous avez euh, observé, depuis, enfin depuis le Covid, un changement dans l'attitude des soignants, dans les manières de faire euh, auprès des médecins Est-ce qu'il y, est qu y a une nouvelle euh, mentalité qui s'installe
4: Oui. Euh, à mon grand désarroi. Alors, il y a, y a une partie des soignants qui sont dans la psychose totale, mais vraiment, euh, même encore à l'heure actuelle. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, quand il y a des clusters qui se, qui se développent dans une clinique ou un service de soins, c'est, euh, on entend des phrases de « on va tous mourir ». Enfin, c est, c est, je l'ai entendu quoi. Il y a encore deux mois. Donc, c'est juste effarant. Euh, et euh, et en fait, euh, je sais pas, il y a une espèce de focalisation euh, sur le Covid, c'est-à-dire que tout devient Covid. Même au niveau des médecins, un patient a la diarrhée, il a le Covid. Un patient a mal aux yeux, ça devient vraiment n'importe quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, à force de focus sur ça, il ben, y a énormément de morts collatérales, vraiment. Euh, moi, j'ai vu des patients qui étaient sous protocole de chimiothérapie, radiothérapie, à qui on a tout arrêté. Euh, parce que euh, parce que euh, il y avait une flambée de Covid dans la ville et que du coup on diminuait euh, les chimiothérapies etc. C'est des gens qui vont mourir du Covid mais euh, de manière indirecte. Et j'en passe et des, des opérations qui sont annulées parce que euh, trop peur du Covid, euh, euh, des mentalités de médecin euh, euh, où euh, si on n'est pas vacciné ou qu'on n'est pas testé alors, tester, mais où on n'est pas vacciné, euh, ils n'opèrent ils pas. Enfin, on, on assiste à des choses là qui… Euh, les gens sont, même dans le milieu médical, que ce soit les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, euh, les kinés, euh, tout le monde, euh, ils ont basculé dans, eux qui se disaient très scientifiques, ils ont basculé dans l'émotivité, dans, dans tout ce qui est émotion, euh, au lieu d'être très rationnel, en fait, et, euh, et de revenir sur Terre. Juste dans l'observation, dans la rationalité. Tout le monde est passé dans les motifs.
3: Tu dirais donc que les soignants sont les plus touchés par la psychose?
4: J'ai l'impression. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Quand, quand je dis à mes collègues, à certains de mes collègues que, ben non, je ne suis pas vaccinée, parce qu'à l'heure actuelle, c'est la première question, est-ce que tu es vaccinée? Ben non. Euh, on me regarde comme si j'étais, alors, soit folle, soit que j'étais indigne d'être infirmière parce que, euh, vous savez, le, le discours de culpabilisation. Euh, oui, mais tu ne penses pas à tes patients. Et en fait, les soignants sont encore là-dedans, c'est-à-dire qu'ils n'ont toujours pas intégré que ce vaccin n'est pas, euh, pas un vaccin qui nous permet de nous immuniser et de ne pas être contaminants. Donc, euh, en fait, on a gardé un discours qu'on avait avant euh, des vaccins tels qu'ils étaient faits pour développer une immunité. Donc déjà, se protéger soi, mais effectivement, ben du coup, on n'était pas contaminant pour les autres. Ils ont gardé ça et ils pensent que ce vaccin-là est, euh, est le même que tous ceux qu'on a connus avant. Donc là aussi, il y a, il y a une énorme... Pour moi, c'est pratiquement une faute professionnelle de ne pas aller se renseigner. D'autant plus que toutes les infos sont disponibles. Oui, comme quoi, ça va être difficile de sortir de la crise, ne
2: serait-ce que parce que les mentalités sont marquées. En tout cas, oui. on te remercie beaucoup pour ton témoignage qui n'est pas spécialement rassurant, mais qui confirme ce qu'on peut entendre dans les voix dissonantes.
1: C'était très riche et très intéressant. Merci.
4: Merci beaucoup.
1: Allô 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 allô, allô
4: la libre antenne RFM,
1: les auditeurs ont la parole.
0: parole. Allô
2: oui, bonjour. Alors, on va te laisser te présenter. Euh, bah, je suis
0: Galina, infirmière, depuis, euh, diplômée depuis 2011. Euh, j'étais infirmière dans mon pays. D'où viens-tu Je viens de Moldavie et puis j'ai refait ma formation ici en France. Donc, j'étais diplômée en 2011, comme je vous disais. Et puis, euh, depuis, je travaille euh, dans un dans EHPAD, une maison de retraite.
2: À peu près ça. Alors déjà, quel est ton ressenti global face à cette euh, situation de Covid
0: bah, Le ressenti global, je suis passée par euh, l'incompréhension, euh, la colère, euh, la révolte, <rire> euh, Voilà, plein de choses. Donc euh, Au début, je me disais, euh, bah, je croyais un peu tout ce qu'on disait. C'est vrai que c'était l'inconnu, on était face à, à quelque chose d'inconnu, une maladie euh, qu'on ne connaissait pas, même si, voilà, il y avait des éléments. Euh, euh, mais un jour, on disait que ça se transmettait par euh, la gouttelette, un jour, on disait que c'est plutôt par contact direct ou indirect. Donc, euh, c'était tellement flou qu'au bout d'un moment, on ne savait plus où. Euh, quoi faire, on ne savait plus euh, qui croire, euh, comment faire et ainsi de suite en sachant qu'on a eu pas mal de cas euh, dans notre établissement. Donc après, au fur et à mesure, donc euh, moi, mon ressenti personnel, euh, c'est qu'on a quand même très bien géré parce que même s'il y a eu quelques décès euh, personnellement, et puis, euh, c'est partagé avec les autres collègues. Euh, on ne les attribue pas proprement euh, au Covid. Donc, euh, Mais bon, après, euh, avec le recul, je me dis, c'est peut-être, en effet, on a eu une souche qui était plus gentille. Euh, voilà. Toujours est-il que notre établissement, euh, ça n'est pas mal sorti. Donc, c est, c est, ça s'est très bien. Dans la globalité, ça s'est bien passé.
2: Est-ce que tu as eu l'impression qu'on euh, essayait de mettre les gens en cas Covid lorsque ce n'était pas forcément le cas
0: oui. oui, 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 mais à plusieurs reprises, à plusieurs fois. Tu as euh... été
2: témoin de quoi, plus précisément
0: euh, bah, On a eu un cas, euh, on a eu une dame qui a fait une décompensation cardiaque. Après, euh, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'investigation. Euh, ni médecin pour l'ausculter, mais euh, le tableau clinique... Euh, euh, ça penchait plutôt vers une décompensation cardiaque, donc les pompiers qui sont intervenus. Et pour eux, bah, c'était le Covid, puisqu'on a déjà des cas dans l'établissement, donc c'était le Covid. Donc après, comment ça s'est passé pour la pauvre dame, elle est décédée à l'hôpital Est-ce que, voilà, comme, comme les autres euh, après euh, on a eu un autre cas, une personne âgée, une centenaire qui avait fait une fausse route. Donc euh, le lendemain ou 48 heures après, je ne me rappelle pas exactement, donc elle fait une euh, elle commence à désaturer avec un épisode de fièvre, donc euh, un détresse respiratoire, ce qui est plutôt pareil un tableau clinique pour une pneumopathie d'inhalation. Mais non, la pauvre dame, elle est malheureusement voilà, elle est décédée, elle est partie en cercueil scellé donc euh, et puis voilà il y a eu d'autres cas comme ça donc après je sais pas c'est c'est tellement euh, à, à côté de ça quand on entend des témoignages de certaines personnes euh, voilà qui ont qui ont eu des proches ou qui elle-même elle elle elles avaient contracté le covid et que c'était euh, assez euh, flagrant le tableau clinique et des fois, je me dis, est-ce que… Euh... Parce qu'en disant, voilà, par exemple, en disant mon ressenti, en racontant ce qu'on qu avait vécu, moi, personnellement, mon expérience, j'ai l'impression que je, je vais vexer certaines personnes qui, euh, qui avaient souffert de COVID. Ou dans leur entourage, il y a eu des personnes qui sont mortes de COVID. Donc, j'ai l'impression que, je, par mon témoignage, je ne crois pas forcément… Euh, et ça, ça, ça pourrait vexer et ça pourrait blesser Oui, mais enfin, personnes.
2: on a encore le droit d'avoir euh, des points de vue euh, qui sont euh, disparates dans ce pays. Il hein. n'y a pas à te blâmer euh, que de, de penser un peu différemment aussi, mmh. si ça peut très euh,
0: Voilà, personnellement, moi, je n'ai pas, ni dans mon entourage, ni dans ma vie professionnelle, je n'ai pas euh, vraiment... Euh, vécu ce que les médias nous euh, reflètent. Vous voyez ce, ce, ce qui passe à la télé, euh, je l'ai pas vécu, j'ai pas rencontré ça en fait. Et c'est ça qui, ça, ça, ça fait en fait un, un, un creux, un, euh, un gouffre entre voilà ce qui se dit et -ce, ce que ce tu perçois vraiment, euh, concrètement quoi. Concrètement, Mais, mais ça, c'est mon propre vécu. encore Bien une sûr, fois, bien sûr. Ah bah, de toute façon, on ne peut
2: parler que pour soi-même, hein, si, oui, si ça oui. peut te rassurer. Ah, voilà, moi-même,
0: c'est ça. <rire> on ne parle que de son
2: point de vue qu'à euh, partir de soi-même. Et hum, est-ce que euh, la, la, la personne qu'on a eue juste avant en interview nous a longuement parlé du fait que euh, la phase 3 était une phase où euh, on, on utilisait euh, les, les humains qui étaient vaccinés pour euh, tels des cobayes euh, Est-ce que tu as conscience que légalement, euh, il semblerait que ce soit le cas Et Bien sûr,
0: mais bien sûr, dès le début. Dès le début euh, c est, c est, voilà, malgré le mot qui est assez cru, on est des cobayes. Et malheureusement, les, cobayes, les, premières, les premiers cobayes, c'est les personnes âgées. Euh, on sait tous que... Cette campagne vaccinale, euh, c'est une euh, expérimentation qui se termine en 2022. Ils savent même pas où est-ce que ça va amener. Donc on va avec les yeux fermés. Euh, aussi, euh, encore une fois, dans mon entourage, que ce soit dans ma vie euh, personnelle ou professionnelle, j'ai jamais euh, rencontré une seule personne qui euh, aurait dit :« Bah, je me vaccine pour me protéger. » À chaque fois, j'entends. Euh, bah « Oui, mais sinon, je pourrais, je pourrais pas partir. Sinon, je pourrais pas rentrer au pays. Bah, sinon, on pourra pas sortir au euh, euh, restaurant, cinéma, tout ce qui s'ensuit. » Donc, la plupart du temps, c'est euh, vécu comme une entrave à la liberté. Donc, il faut le faire. Euh, je le fais maintenant, par exemple. Je le fais maintenant parce qu'après, on ne sait jamais. Euh, voilà. Même récemment, j'ai... Euh, quelqu'un qui m'a dit bah, « je préfère le faire maintenant parce qu'après, il euh, y aura la queue, je vais devoir faire la queue », alors que maintenant, euh, voilà, c'est plus simple, il y a, y a moins de monde, <rire> par exemple, ce qui est pour moi ridicule. Voilà, on, on, même les personnes qui se font vacciner, je pense que et certains sont conscientes que euh, ça pourrait être dangereux, que... Y a un doute, euh, voilà, doute peut-être dans un mois ou dans six mois ou dans un an ou deux ans euh, ce qui va se passer avec ce vaccin et malgré ça on le fait parce qu'on est obligé. Et est-ce qu'il y a cette même
2: pression qui donne qui, qui fasse qu'on se sente obligé en Moldavie d'après ce que toi tu entends comme écho? Ou euh, tu dirais qu'il y a quand même peut-être, euh, en tout cas, que c'est notamment en France que euh, la pression
0: est assez forte. Euh, je pense que c'est partout pareil. Après moi-même, euh, ça fait longtemps que j'ai pas, je, je suis pas retournée dans mon pays, mais euh, oui, il y a une certaine euh, pression. Sur certaines pressions, encore une fois, euh, pour l'instant, c'est juste par rapport euh, à la liberté de voyager. À, voilà, après, dans mon travail, euh, là où je suis actuellement, euh, personne ne nous a obligés, même, euh, voilà, même pas de pression. Pour l'instant, je n'ai pas senti de pression. Euh, par contre, euh, j'ai eu un entretien professionnel pour... Euh, mon entretien d'embauche, là, euh, j'étais à euh, euh, regarder un petit peu comme euh, euh, voilà, la personne qui est pas tout à fait responsable. Parce, parce que, que tu n'es pas encore vous vaccinée. Ça voilà, vous êtes infirmière, vous n'êtes pas encore vaccinée, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est inadmissible. Voilà, c'est une sorte de, de réflexion. Euh, ça m'a un petit peu euh, mise en garde, ça m'a un petit peu euh, contrariée.
5: Et par rapport à la vaccination des patients, des résidents, comment, quel était votre ressenti Comment vous l'avez vécu
0: La vaccination en soi, bah, j'ai agi comme un robot. Euh, je me suis concentrée sur la partie euh, purement technique, euh, parce que c'est assez spécial, la dilution. Après, il faut prélever les 0,3 millilitres pour avoir un plafond doses. Donc j'étais tellement concentrée sur la partie technique que euh, la partie euh, relationnelle ou éthique je l'ai mis un petit peu de côté. Je l'ai pas négligé mais à ce moment-là elle, elle était mise de côté. C'est une fois que la vaccination, voilà, on a fait les, les premiers les premières doses, les premiers résidents vaccinés, j'ai eu un contre-coup, une sorte de je sais pas, il y, y a une sorte de fatigue psychique et émotionnelle, euh, des remords. Euh, en tant que personne croyante, je, je suis même allée me confesser parce que pour moi, euh, j'avais fait quelque chose de mal, quelque chose qui pourrait euh, indirectement nuire à, à la personne. Et même, on ne savait pas si ça, ça pourrait se faire dans une heure. Comme on nous a appris, il peut y avoir un choc anaphylactique, donc on était... Préparer avec de l'adrénaline et tout, en cas de choc anaphylactique, à, à injecter la dose d'adrénaline.
2: C'était quelle marque
0: Pfizer, Pfizer. Entendu. Le vaccin, c'est Pfizer. Mais euh, voilà, donc du coup, on ne savait pas si ça pourrait, donc on s'y attendait. On, on se disait si, si, si dans la minute que je suis ou dans 10 minutes, la personne fait un malaise, je ne savais pas comment je, je pourrais le, le vivre, ça. Après. Euh, voilà, on sait encore une fois, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer d'ici euh, un an, par exemple, parce que là, on est quand même à six mois, si je ne me trompe pas, ou peut-être même pas encore. Peut-être pas encore, oui, en effet. Donc, on ne sait pas les effets euh, secondaires, si jamais euh, euh, la personne pourrait développer des effets secondaires. On ne sait pas à quel moment euh, et comment et par, par quels symptômes ça pourrait se manifester. Donc, moi, je me suis dit, si jamais cette personne, il, il, il se passe quelque chose, je vais m'en vouloir à mort. C'est comme si j'avais contribué. Mais tu, tu m'avais dit
2: en amont de l'émission que tu avais prié avant de faire certaines injections.
0: Oui, oui, oui bah, c'était là la première dose de Pfizer. Oui. Euh, <rire> Parce que ça, j'avais besoin de m'isoler pour bien me concentrer. Et donc, voilà, j'étais seule avec moi-même. Donc, j'ai fait ma petite prière avec mes propres mots, euh, avec mon ressenti, en me disant, en euh, priant Dieu, que si jamais il euh, y a une substance qui pourrait nuire à la personne, bah, bah, que ça, ça, ça se transforme en quelque chose de neutre, que ça n'ennuie pas à la personne. Et si, au, si, si par contre c'est quelque chose pour son bien, pour la protéger, bah, que ça soit ainsi. Voilà, c'est une petite prière que j'ai <rire> inventée moi-même. Je pense que c'était plutôt pour me donner du courage, et me... même pour protéger. J'ai essayé, euh, voilà, par, par cette prière, de protéger aussi les personnes que j'allais vacciner. Parce que je suis croyante et je, je pense que tout est d'aliment. C'est
2: rare euh, comme témoignage, en tout cas.
1: Est-ce que euh, tu peux nous dire pourquoi le protocole est aussi compliqué aussi long
0: Parce que c'est parce que un flacon. Euh, dans lequel on doit introduire 1,8 millilitre de solution physiologique, pile poil. Voilà, il ne faut pas se tromper dans les graduations. Et ensuite, il faut sortir l'air. Donc, ça aussi, c'est assez, euh, voilà, ce n'est pas habituel. Donc, l'air qu'il y a dans le flacon par cette introduction de produits euh, de solution physiologique. Après, il faut juste sortir l'air avec une seringue, on va dire, avec de l'air. Et par la suite, avec les petites seringues qu'on appelle des seringues à insuline, qui sont graduées de 0 à 1 millilitre, pouvoir retirer les, précisément 0,3 millilitres par dose. Donc, il faut 6 seringues de 0,3 millilitres. Donc, à chaque manipulation de seringues et dilution, donc, c'est vrai que d'une part, j'avais peur de perdre du produit. Et deuxièmement, j'avais peur de me tromper dans le dosage. Quand on prélève les 0,3, il faut que ce soit 0,3 et pas plus et pas moins. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'étais en âge, j'avais tellement, tellement peur de me tromper parce que voilà, on avait pile poil temps de doses pour ton résident.
2: Est-ce que c'est un peu dû à ta personnalité aussi ou est-ce que c'est parce qu'on vous a vraiment mis une certaine pression en amont euh, qui fasse que cela rende nerveux euh, au moment de, de la préparation des doses euh,
0: Je pense que c'est euh, en, en grande partie ma personnalité. Après la pression, euh, la pression directe, non, je n'ai pas eu de pression directe, mais, mais indirectement, oui, on a eu de la pression parce qu'on parlait que de ça, il faut vacciner, il faut, il faut, il faut, il faut, vous voyez C'était euh, à côté de ça, certains de mes collègues ont refusé euh, euh, de, de faire vacciner. À ce moment-là, je me suis posé la question, mais c'était déjà fait pour moi, c'était déjà fait, je me suis posé la question un peu tard, ah bon, on avait le droit de refuser, Et pourquoi je ne l'ai pas fait vous voyez, c'est un petit peu, voilà, ça aussi, ça, ça, ça jouait un petit peu sur mon moral. On a eu la première, donc, première journée, première journée de vaccination, on a eu la, la visite de notre hiérarchie, la direction. Euh, donc, c'était pour moi la, le ressenti que j'ai eu par contre. Euh, euh, suite à cette visite, c'est que vraiment, on, on doit rendre des comptes, eux, la direction, ils doivent rendre des comptes, que voilà, oui, yuppie, on a vacciné, on est les premiers à vacciner, et voilà comment ça s'est passé, ça s'est super bien passé. donc du coup, euh, eux, ils étaient excités euh, par rapport à tout ce qui est statistique et compte-rendu. Et je pense qu'ils avaient pas du tout cette notion d'être humain euh, qu'on injecte quelque chose, on introduit quelque chose sans vraiment se rendre compte de ce qu'on fait. Pour eux, c'était juste question de statistiques et euh, voilà, fier quelque part, euh, cocher une case, euh, fait voilà. Ça, c'était mon ressenti. Euh, voilà, on était pas, moi personnellement, je suis pas vraiment soutenue moralement par rapport à ça de la part de la direction. Euh, en sachant que le médecin, euh, parce que voilà, le médecin qui, qui était là, qui avait toute la responsabilité, d'ailleurs comme, comme nous, peut-être plus que nous même, euh, il, euh, il était de même avis, on partage les mêmes avis, mais voilà, lui-même, il avait toute cette pression, je pense que c'est lui qui l'avait sur ses épaules. Nous, c'est indirectement. Après, on était des exécuteurs.
5: Est-ce que vous avez pu constater des effets indésirables chez les patients que vous avez vaccinés
0: Non. Non, on n'a pas sur, ni effet indésirable euh, précoce. Euh, bah après, pour les tardifs, on ne saura jamais. Peut-être peut qu'il y en a eu, mais on ne saura jamais. Parce que comme euh, les personnes âgées euh, sont, euh, ils ont plein de pathologies, donc... Euh, c'est vrai que l'état de santé ça pourrait se dégrader et peut-être que je j'ai pas en tête, mais peut-être qu'en effet c'était le cas pour certaines donc euh, qui dont l'état de santé s'est dégradé, on saura malheureusement jamais si c'est dû à, au, au vaccin ou euh, tout simplement à leur évolution, à l'évolution de leur pathologie.
2: C'est en quoi cela rend la situation confortable finalement pour.
0: Euh... Ouais, et du coup, euh, moi je me dis, avec euh, le temps, le recul, personne âgée, euh, en tant que cobaye, bah, c'est génial, hein, même si voilà, elle va malheureusement euh, décéder ou se dégrader, bah, c'est parce que. D'ailleurs, ce qui était, ce qui, ce qui était assez, pour moi assez uh, choquant, c'est que. Euh, quand on disait que maintenant cette personne-là est décédée parce qu'elle elle avait 100 ans, parce qu'elle elle avait fait une décompensation, parce qu'elle avait fait une fausse route, comme je vous disais tout à l'heure, on nous disait mais non, non, c'est le COVID, c'est le COVID qui a précipité, c'est le COVID qui a fait, mais non, moi, je vois, alors qu'on ne voyait rien du tout. Par contre, quand il y a eu un premier cas de décès, je ne sais pas dans quel pays, en Allemagne, peut-être que je me trompe, le lendemain de la première dose du vaccin, c'était retourné Différemment. ah Non, elle n'est pas décédée à, 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 à cause de la, du vaccin, mais parce qu'elle avait telle ou telle pathologie, un cancer avancé, je ne me rappelle pas exactement. Vous voyez Donc la situation elle est retournée différemment. Et ça, pour moi, c'était euh, limite euh, stupide. Ce n'était pas justifié. Voilà, C'est dire là, c'était un peu de...
3: Et à ton avis, qu'est-ce qui explique euh, le fait que le personnel soignant soit le premier, disons, à croire euh, au vaccin et à pas trop se méfier on ne pas être euh, sceptique.
0: Ah moi je dirais pas qu'ils sont les premiers à croire. Euh, encore une fois je ne sais pas par voilà mon, mon entourage, mon propre entourage parce que je parle que de moi comme vous disiez tout à l'heure. Autour de moi j'ai pas beaucoup d'enthousiastes hein, qui veulent se faire vacciner en tant que soignant. Mes collègues proches non. Euh, les soignants, encore une fois, les quelques soignants qui se sont fait vacciner, mais ça, je pense que je peux les compter sur les doigts, il y en a quatre ou cinq. Et encore, avec le personnel non-soignant, euh, ils se sont fait vacciner soit parce que santé fragile, je crois qu'il y a une personne qui avait la santé fragile, donc euh, personne à risque pour elle, et les autres, c'est pour pouvoir partir, comme, comme on disait tout à l'heure, euh, libre de partir, de voyager. J'ai pas encore rencontré euh, une soignante, en tout cas dans ma, mon entourage, qui dirait « Ah oui, je me vaccine pour me protéger et pour protéger les Donc autres. » Donc finalement, euh, pas euh, eu toute cette
2: mascarade tient sur pas grand-chose, mais euh, se, se met en place. Je pense. Parce que tout le monde est un peu euh, peut-être passif et on peut l'expliquer par différents, différents termes, hein, j'imagine, mais bah, finalement... En fait, on est coincé par différents... Euh... Oui, mais on est tous responsables aussi euh, de façon bête. Mmh.
0: Je ne sais pas, c'est l'effet de... de masse, de... je
2: sais et puis pas. Les, les caractères des gens ne sont pas euh, très, très virulents non plus, je pense, comparé à d'autres époques.
0: Je pense aussi. La faiblesse, hein. <rire> on n'est pas fort. Hein. On est, malheureusement, on est une génération pas très forte, hein. pas très forte. Donc, euh, quand je dis que chaque génération, parce que des fois, quand j'entends, ben, voilà, autour de moi, les gens se plaignent, oh là là, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce que nos enfants vont, vont devenir et tout ça, moi, je me dis, mais si on regarde en arrière l'histoire et tout, chaque génération, elle a eu ses, ouais, ouais, ses malheurs et ce, ce, voilà, c'est. La guerre, euh, la famine, et ainsi de suite, mais ils étaient forts. Nous, avec, le, avec le, là, les difficultés qu'on rencontre, on est faible finalement. On est faible. On cède assez vite et pour des, euh, pour des raisons un petit peu bidons, excusez-moi. Oui oui, est... oui, oui, non, mais oui. Pour ne pas oui. partir en vacances, pour ne pas pouvoir aller au cinéma, pour ne pas pouvoir aller au, au restaurant, c'est vraiment des. Oui, oui, c'est vain. Des raisons c vaines. Et... C'est ça qui, qui, qui choque et c'est ça qui rend triste parce qu'en fait, on est...
2: Mais Si on voulait rester que dans l'eschatologie, on se dirait que le mal a gagné les âmes.
0: Ah oui, bah oui.
1: Ah oui la est terre euh... est peuplée de tièdes et de médias. Et...
2: Ouais. Ouais. C'est hein. Satan. <rire> oui, ouais. c'est ce que la certains peur appellent la le Kalininger.
0: d'aller visiter sa famille. Je ne dis pas que forcément dans la famille il y a des personnes âgées, peut-être qu'il n'y a même pas de personnes âgées, mais on, on nous a interdit d'aller visiter nos proches. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et nous, euh, ceux qui voilà qui restons à l'écart, on dit « Ah, c'est pour les protéger. » Mais c'est bidon, ça protéger de quoi la, la, la personne âgée euh, ici, là, qui est dans notre établissement, euh, qui n'a rien demandé, qui ne sait même pas comment il lui reste à vivre, on la protège de quoi On la protège de quoi on lui interdit de voir ses proches en disant qu'on vous protège. Mais de quoi on protège Est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi on la protège, en fait
5: Est-ce que vous avez vu les conséquences un peu de l'isolement des patients
0: Bien sûr Mais bien sûr qu'on voit les conséquences. On les voit, on les entend tous les jours. Il y a très, très peu de, de résidents, de personnes âgées et... Ils vont dire vraiment, ah oui, je comprends, ah oui, il faut, euh, c'est pour notre bien. c'est Il euh, y a des personnes, mais elles sont pas nombreuses. La plupart, c'est des personnes qui ne comprennent pas pourquoi on les isole. Elles ne comprennent pas pourquoi elles peuvent pas visiter leurs proches, pourquoi les proches ne peuvent pas venir les visiter. c'est Là, je suis allée dans un autre établissement, euh, elles sont vaccinées à 80%. Le, le personnel, et à 100% les résidents. Euh, J'aimerais bien savoir comment ils ont réussi à vacciner 80% du personnel, mais ça, ça ça me reste à découvrir. Et en étant vaccinés à 100% les résidents et 80% le personnel, les personnes âgées font les activités en portant un masque. Les, le personnel, le, 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 les 20% du personnel qui n'est pas vacciné, ils font des tests PCR une fois par semaine. Je, je, il faut qu'on m'explique, soit il faut, que, il faut que je fasse un, une mise à jour, peut-être, peut-être que j'ai quelque chose à, euh, à dire comprendre. À dire, hein. euh, voilà. Ouais. Mais mon, mon, mon cerveau ne, ne, ne peut pas, ne peut pas expliquer. Je peux pas comprendre comment et pourquoi. Ben,
2: on, peut, on pourra conclure que ton témoignage n'est pas plus rassurant que le précédent que nous avons eu aujourd'hui et euh, ce n'est pas de bonne augure pour les temps à venir si chacun n'y met pas du sien.
0: Je, je, je suis bien consciente et malheureusement, je pense que c'est ça, ça qui se passe actuellement.
2: Bon, bah, écoute, euh, sur euh, ces, ces paroles bien tristes, on va te laisser et on te remercie beaucoup de ton témoignage euh, qui euh, permettra d'étayer la réflexion à chacun et euh, que nous nous remettions peut-être en question pour savoir ce que nous avons à faire.
0: Avec plaisir. En tout cas, c'était sincère et merci à vous de, bah, merci de à faire des émissions comme ça, d'écouter de, des témoignages un peu qui ne font pas, euh, qui sont un petit peu... Euh, <rire> Qu'on n'entend pas tous les jours, qu entend, voilà. parce que souvent, euh, moi, j'ai l'impression de ne pas être comprise. Hein. J'ai l'impression d'être un petit extraterrestre qui. Ouais, c'est logique. Est logique. Ir
2: irresponsable, entre guillemets. Ouais, qui... ouais, ouais. Alors qu'en réalité, voilà, c'est qui... certainement le contraire. Bah, on te remercie beaucoup. Allô, 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 Allô La libre antenne et RFM. Les auditeurs ont la parole. Parole. Pour, euh, pour tous ceux qui écoutent ce, ce genre de propos, il euh, n'y a rien de spécialement nouveau. Ce ne sont jamais que des témoignages en plus du fait que euh, tout a l'air d'assez euh, bien fonctionner pour euh, ceux qui veulent nous tenir. Alors Sébastien a dû nous quitter, donc euh, il ne pourra pas témoigner euh, cette fois-ci de, de, de son expérience du corps médical. Curtis, toi par contre, tu peux nous dire comment ça se passe à ton travail Tu nous redis un peu quelle est ta, quelle est ta profession
5: Alors, Moi, je suis soignant en maison de retraite. Je travaille avec des personnes âgées.
2: Il y a combien de personnes âgées dans ton... Euh, dans il
5: y en a 84. 84 et on est une équipe de 8 soignants pour 84 okay. résidents. Euh, donc après, dans mon, dans mon travail, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu vraiment de mort du Covid, à, entre guillemets, mais il y a eu des, des personnes qui ont été déclarées comme morts du Covid alors qu'ils sont morts de, euh, de cancer, de vieillesse ou euh, d'autres pathologies dues à la vieillesse.
2: Et ça, tu as été témoin de ça
5: Oui, oui, clairement, clairement, oui.
2: Tu nous donnes un exemple concret
5: euh, bon, y a, Par exemple, il y a une personne qui avait 85 ans, Alzheimer, qui, qui était malade depuis longtemps, qui, euh, qui était en décompensation. Et, euh, elle est décédée. Elle est décédée et, euh, on, a, on a dit que c'était le Covid, alors qu'elle n'avait aucun symptôme de Covid ou quoi que ce soit. Elle était, elle était malade depuis vraiment très très longtemps. On savait qu'on attendait sa mort depuis longtemps.
2: C'est pareil, c'est une histoire de prime
5: Après, moi, en tant qu'aide soignant, je, on n'a pas accès à ce genre d'informations.
2: D'accord. Ouais, alors, qui a accès à ces informations euh... Qui déclare ouais, ah, C'est bah, oui, bah, le médecin.
5: C'est le médecin et souvent, c'est un médecin extérieur à l'établissement. Et nous, on n'a pas accès au... Bah, il, vient, il vient constater le décès. Ah
2: oui, d'accord. Voilà, Ce n'est pas oui, tous oui, les établissements qui
5: ont un médecin sur place. Et puis, le médecin sur place, il n'est pas là tous les jours non plus. Et euh, donc, euh, souvent, c'est des médecins extérieurs qui viennent déclarer euh, les causes de la mort. Mmh. Voilà. Du coup, après, nous, comme on est de soignants, on est vraiment au, au plus proche du, euh, du patient. Donc, on, on le connaît, on voit... Euh, on voit son état se dégrader et on voit vraiment si c'est dû au Covid. Ou euh, voilà. Donc, il y a très peu de patients qui, sont, qui allaient bien et qui, après le Covid, sont décédés. On a eu peut-être un cas au début, euh, au début, quand le Covid, ça venait de sortir. Sinon, après, euh, c'est des personnes qui avaient des pathologies associées. Donc, on n'a pas pu vraiment distinguer si c'était vraiment le Covid. Ou, voilà.
2: Ce qu'on appelle la comorbidité. Quoi. Euh,
5: des, les comorbidités, voilà. Après, nous, notre EHPAD, on s'en est bien sorti parce qu'on euh, a quand même du... Euh, assez de personnel et euh, on avait une directrice qui nous a bien couvert, qui a commandé le matériel en avance. Mais euh, dans d'autres EHPAD, c'était vraiment catastrophique. Euh, ils ont eu peut-être euh, un tiers, voire la, la moitié des, des résidents qui n'ont pas été protégés, qui, étaient, euh, qui sont décédés. Euh, ils ont eu des soignantes qui sont décédées parce qu'ils ne les ont pas protégées. Et euh, quand les soignantes elles ont essayé de dénoncer euh, les conditions dans lesquelles elles, tra elles travaillaient, elles ont tous été licenciées. Euh, par exemple, on ne leur disait pas si un, si, un, si un résident avait le Covid ou non. Donc, elles allaient s'occuper de lui, on ne leur donnait pas de masque, pas de, pas de gants. Et euh, du coup, elles ont été contaminées.
2: Et, euh, et tout ce qui est lié. Euh, ça, euh, au début. Oui,
5: ça, c'était la première vague, oui. Après, en fait, il faut savoir que dans la première vague, on n'était pas prêt du tout à assumer, euh, euh, à assumer oui, quoi des que des ce soit. Donc, euh, On n'avait pas, pas de masque. Oui. On n'avait pas de blouse, on n'avait pas de surblouse, on n'avait rien du tout. On ne savait pas du tout ce qu'il fallait faire. Et euh, donc, les EHPAD qui avaient euh, des, des moyens, on pouvait protéger leurs soignants. Les autres EHPAD, ils ont menti. Ils ont dit aux soignants que euh, les masques, ce n'était pas nécessaire. Que, euh, ou bien qu'on pouvait garder son masque toute la journée, euh, qu'il n'y avait pas besoin de surblouse et compagnie. Alors que... Euh, le Covid, en soi, ce n'est pas une maladie si grave que ça, mais c'est une maladie, quand même, ça existe. Mmh. Surtout pour une personne âgée, euh, ça peut avoir des conséquences.
2: Mmh. Comme la grippe.
5: Euh... Voilà. Donc, euh, il, faut comme, il faut quand même se protéger. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Voilà, il faut quand même se protéger. Oui, faut donc, il faut prendre les mesures, euh, normales, Mais quand, Mais les, les, par exemple, quand un EHPAD a déjà un soignant pour s'occuper pour, euh, pour 14 résidents, le jour où ce soignant-là, il est malade, on ne peut pas le remplacer, bon bah... Ils se retrouvent à un soignant pour une vingtaine de résidents. Et là, c'est impossible à gérer. Et euh, au niveau de l'hygiène, ce n'est pas possible de gérer une hygiène. Euh, quelqu'un qui s'occupe de 20 résidents. Alors que nous, dans notre EHPAD, on avait peut-être euh, un soignant pour 6 résidents, 7 résidents des fois. Donc, euh, mm -hmm. s'il y a quelqu'un qui manque, on ne peut pas lier à, à l'absence. En fait, les EHPAD qui appartiennent à des grands groupes, qui doivent, rambo-, qui doivent euh, donner de l'argent aux actionnaires à la fin du mois, eux, ça a été catastrophique, en fait. Comparé aux EHPAD qui appartiennent à des associations ou bien qui sont... Euh, des EHPAD oui. euh, pas publics mais peut-être des petites des petits des petits, euh, des petits établissements qui appartiennent à un directeur euh, un petit directeur voilà qui a son petit établissement bah eux ils s'en sont mieux sortis ils ont été beaucoup plus prévoyants et euh, oui. dans les grands groupes déjà il y avait l'inertie des, des prises de décision qui faisait que euh, oui,
2: ils attendaient que voilà que le siège euh...
5: décide et compagnie alors et on peut pas gérer toutes les euh, tous les EHPAD sur toute la France en même temps parce que c'est pas c'est pas oui. les mêmes réalités par exemple il y avait pas de il n'y avait quasiment pas de cas, dans, je crois, en, en Bretagne ou dans certaines régions de France, alors qu'en Alsace, euh, mmh. il y en avait énormément. Donc, euh, on ne peut pas prendre les mêmes décisions pour tous les établissements. Et euh, après, il y a aussi le, le problème des moyens. Vu qu'ils devaient rembourser euh, aux actionnaires, donc ils ont beaucoup moins de moyens que nous. Voilà. Et euh, du coup, euh, là-bas, ça a été catastrophique. Hein. Les, il y a peut-être ouais, un, un bon tiers de, de, des, des patients qui sont décédés du Covid, alors qu'il n'y avait vraiment pas. Ça aurait pu être beaucoup mieux géré. Et ils ont mis la pression sur les soignantes au final. Mmh.
2: Ce sont des choses dont on ne se rend pas compte quand on n'est pas de la profession. Et quel commentaire, toi, tu ferais des deux témoignages de, de, de collègues, dont la seconde que tu connais
5: euh... ouais, Personnellement, Pourquoi bah, écoutez, en fait, ça... Bon, après, ça montre qu'il y a différents types de collègues. Il y en a qui, sont, euh, qui se renseignent, qui, qui vont chercher les textes de loi et compagnie d'autres qui y vont un peu plus à l'instinct. Bah déjà, déjà la première aussi, c'était une, c'était pas vraiment, une, enfin, c'était une, c'était une, une cadre, une cadre. Du coup, dans, dans l'établissement, elle a pas du tout le même rôle. Là, elle avait un haut niveau d'études, elle a abandonné médecine, donc euh, elle peut se permettre de, de, de mieux, euh, de mieux comprendre. Il y a des choses qui peuvent, euh, qui peuvent l'alerter plus facilement, alors que quelqu'un qui est vraiment dans le soin, qui est sur le terrain, qui est dans le dans la répétition des gestes, parce que c'est beaucoup ça aussi, être infirmière, c'est répéter tous les jours les mêmes gestes. On se pose pas forcément les bonnes questions, on se pose pas de questions en fait, on fait et puis. Euh, on subit simplement la pression, les ordres et compagnie. Et on n'a pas le temps de se poser des questions. En plus, c'est des femmes qui n'ont on pas, pas le même salaire. Du coup, on pense à ses enfants, à son loyer, à son truc. C'est vraiment la première priorité. Le Covid, honnêtement, c'est pas la, la priorité pour, pour le, le corps ouais. médical. Ouais, voilà. Nous, on, ils font leur boulot dans les conditions qu'ils peuvent. Et euh, se poser des questions sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est pas vraiment pas la priorité. Non, non. Après, ça dépend des régions. Alors, par exemple, en région parisienne, les loyers ils sont plus chers pour le même salaire. Donc, euh, mmh. les infirmiers en région parisienne, elles ont, un peu, elles, sont un peu moins, elles ont un niveau de vie un peu moins élevé que celle en province. On n'a pas la liberté de se poser les mêmes questions, en fait.
2: Bah merci, Curtis. Mmh. Voilà. Qu Qu'est-ce qu que vous avez appris de nouveau, en fait Quelle dimension ça a donné à votre perception de la situation
1: bah, déjà, ça permet de mieux se rendre compte de l'avancée de l'avancée de l'agenda vaccinal, de, de voir que bah, ça, ça se concrétise réellement dans les EHPAD, dans dans le dans le personnel soignant, euh, qu'il y a des euh, des gens qui euh, qui font des recours, de, je crois que je disais la première intervenante euh, pour signaler les effets secondaires thrombotiques qui étaient extrêmement graves. Enfin, c'est on se rend compte que ça a de l'ampleur. Euh, tu disais que c'était des paroles tristes ou peu rassurantes. Mais en fait, c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir un regard qui est beaucoup plus réaliste que ce qu'on peut avoir accès de manière générale dans les médias qui, qui vont parler d'un cas isolé euh, sans généraliser vraiment toute l'ampleur du problème. Et le fait d'avoir ce regard plus réaliste, ça permet, ce qui est le plus important, je trouve, de ne pas se voiler la face, en fait, de voir qu'il y a des vaccinations forcées, des tests forcés, des effets secondaires qui sont extrêmement graves et qu'on ne peut pas se, se, se complaire ou se réfugier dans, dans une vision du monde un peu naïve, un peu bisounours, dans des espérances vaines de « ça va redevenir comme avant », on va pouvoir revoyager, retourner à des concerts, retourner à la vie de travail qui précédait, pouvoir retourner à l'école comme avant. Et le fait d'avoir ce regard-là et d'avoir conscience qu'il y a une sorte d'irréversibilité, enfin dans, dans le processus qui est en train de se faire, ce n'est pas simplement... Il euh, y a eu 2018, ensuite 2019, Covid, pause de deux ans et ensuite on repart comme avant. Là, on va arriver dans un truc qui, qui oui, se oui, développe bah, dans le, le temps. but,
2: en tout cas, c'est vraiment de changer et, le monde. Et le fait
1: d'en avoir conscience, ça pousse euh, à trouver une sorte de force intérieure, de, de s'y adapter, d'essayer de trouver des recours, de trouver des... Euh, du réseau un peu alternatif? Bah,
2: ouais. ouais, ouais, alors du réseau alternatif, je, je dirais que c'est quand même un peu utopique de, de se rassurer avec ça, parce que on est coincé sur un territoire euh, défini et que le passeport sanitaire et la vaccination. Même si on pourrait imaginer des scénarios ou des faux, ou, ou tel que certains le disent, le, 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 le dark web permettrait d'échapper de, de, à ça. Euh, je pense qu'on sera quand même coincé à arriver à un certain moment et que c'est maintenant que l'on que se doit d'empêcher de, le fait que tous ces événements aboutissent à ce à quoi Schwab et d'autres veulent à, aboutir.
1: En fait, c'est... Euh... Ça peut être deux types de réactions qui sont différentes, mais qui peuvent être complémentaires. Mais ce qui est important, c'est que ce soit basé sur le fait qu'en face de, de nous, il y a vraiment des grosses saloperies qui se passent. Ouais. C'est pas euh, simplement le, comme on peut entendre en barre dans le monde du travail, dans des cafés et tout. Oui, je me suis fait vacciner. Oui, je vais pouvoir aller voyager. Oui, c'est euh, tant que bah, qu'on n'a pas accès à des témoignages euh, comme ça, euh, on peut pas pas vraiment sortir radicalement de cette vision-là parce qu'on s'en ouais, rend ouais. pas compte. Ouais, ça. On c'est ne sait pas ce qui se passe.
2: J'ai envie d'ajouter euh, aux informations qu'on a eues aujourd'hui euh, le fait qu'en fait, il y a en tout 14 vaccins pardon, qui ont été approuvés dans le monde. Alors nous, on parle beaucoup de, de trois vaccins, enfin de trois euh, thérapies génies, et on entend parler d'un vaccin chinois, en réalité, il y en aurait deux, et euh, du russe, Poutine, dont j'ai retenu le nom, mais euh, bon, comme s'il y avait un peu que c'est euh, ceux-là, cinq, alors qu'en réalité, il y en a neuf de plus ce qui est quand même pas et en ce moment il y en a 29 autres qui sont euh, dans l'ultime phase de test Ouais. Ben bah, ouais mais alors du coup c'est là où c'est quand même étrange quand on réfléchit si on, si on se dit que tout ça est une mascarade et que ces trucs sont arrivés sur le marché beaucoup plus tôt que prévu. Alors mettons il y a eu les premiers qui sont arrivés très tôt et puis après il y a quand même toute cette myriade là de, de possibilités vaccinales ou thérapies géniques qui euh, qui arrivent euh, potentiellement même si euh, il y avait que la moitié qui euh, était euh, mise sur le marché. C'est quand même étrange de se dire que ces, toutes ces substances euh, peuvent combattre et, euh, cette pseudo-maladie et arriver là maintenant à peu près tout à terme, euh, à quelques mois près. Euh, C'est quand même... Euh, ça ne peut que euh, faire poser des questions. Non, je trouve qu'en fait, c'est gros. En fait, voilà, pour dire vraiment le fond de ma pensée sans tourner autour, je trouve que c'est quand même très gros, que euh, j'en je, je, veux euh, à ceux qui euh, veulent croire ou qui croient sans se renseigner euh, et, et qui font qu'on est précipité dans quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Et, euh, et le, le, le monde tel que je le connais me manque euh, beaucoup.
1: Voilà. Après, le, par rapport au monde d'avant, il ne faut pas oublier que le, le monde ne va pas bien. Mais on en fait partie aussi. S'il ne va pas bien, c'est aussi parce qu'on ne fait pas oui. les actions nécessaires. Oui, c'est ça. C'est en ça que je dis que euh, moi, je trouve qu'il faut essayer de, 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 bah, de se rendre compte de sa réalité, de sa réalité laide, euh, et euh, de vraiment de la comprendre dans son entièreté, ne plus faire d'illusions et agir en, en conséquence à son niveau.
2: Ouais. Oui, bah, c'est une manière d'agir
1: sans forcément le changer.
2: Oui, okay. Ouais, ouais, okay, ok. Mais déjà, quand on est chrétien catholique, c'est au moins ce que nous demande notre religion. Voilà. Alors, après, en espérant qu'il y ait un, un, une masse critique qui agisse de la sorte, qui soit assez importante, pour qu'on puisse renverser la vapeur. Mais après tout, tant qu'on n'est pas encore complètement coincé, peut-être qu'on peut espérer que ça se fasse. En tout cas. Euh euh... Monsieur V.
3: Non, mais c'est assez étonnant euh, de voir quand on parle en fait, à des soignants euh, individuellement, à hein, chacun. C'est un peu comme quand on parle avec des policiers. Ils sont tous individuellement de notre côté. Ils ont tous euh, compris en fait, euh, le, la mascarade, etc. Mais ça ne change rien. Il se passe quand même euh, ce qui doit se passer. Ils font quand même le boulot. Ils nous disent toujours euh, « Oui, mais bon, je me suis lavé les mains. Mais j'ai fait ce qu'on m'avait demandé de faire. Euh, je me suis confessé. Ou euh, je n'ai pas dénoncé mes collègues. Ou euh, j'ai suivi les ordres. Euh, je ne me suis pas posé de questions. » Donc, en fait, d'une manière ou d'une autre, enfin... Euh, on avait dit que les soignants étaient les soignants étaient les ceux qui étaient le moins euh, enclins à vouloir se faire vacciner et euh, mais la, la, la chose va quand même s'accomplir.
2: Bah, je te dirais que c'est pareil pour moi. Je suis contre le masque et je me sens obligée de le porter parce que je n'ai pas du tout envie de me prendre une amende ou alors je vais aller faire mes courses pour en plus acheter des trucs qui sont malsains dans le, le monoprix, pour citer la marque, juste à côté de chez moi. Alors tu sais, en fin de compte, ce n'est pas beaucoup mieux.
3: C'est là où, en fait, il y a, on peut désigner notre ennemi, mais il y a aussi un autre ennemi qu'on peut qu'on peut désigner, qui n'a pas de nom et qui ne se présentera jamais à une élection. C'est la peur, notre peur.
2: Bah c'est poétiquement
1: joliment dit. Ni extérieur et ni intérieur.
5: Ah mais en fait, c'est pas seulement un manque de courage, mais depuis quelques, depuis quelques années, il y a un sentiment de résignation qui s'est installé dans la, dans la population. Et euh, Ça a peut-être commencé avec Hollande, où on a vraiment compris qu'on n'avait on plus le choix. On a beau manifester, on a beau crier, on a beau résister autant qu'on peut, les choses, elles avanceront toujours de la même manière et on n'y peut rien. Et là, pour le Covid, c'est un peu la, la continuité du même sentiment. Il y a eu les Gilets jaunes, ils ont manifesté pendant un an et c'est rien passé. Le mariage homo, euh, on en, Et là, on embraye sur le Covid et on a toujours le même sentiment qu'il euh, ne se passera rien quoi qu'on fasse. Quoi.
2: Bah parce qu'on n'en fait pas assez, c'est tout. Euh, c'est parce que la, la voie démocratique, c'est une ouais. voie sans issue. Puis ça donne du coup les résultats qu'on constate.
5: Oui, mais le, le temps de comprendre que la voie démocratique, c'est une voie sans issue, il faut expérimenter et euh, aller jusqu'au bout de, euh, de l'inefficacité de cette voie.
2: Euh, oui, mais il y a un moment où ça va être un peu trop tard aussi, hein, de... en réfléchissant comme ça. Pendant que nous, on ne fait rien, il y en a qui gagnent du terrain, on en est là. Hein. Ce
5: n'est pas, pas qu'on ne fait rien, c'est que les gens expérimentent la voie démocratique et son inefficacité. Au... Ah, il y a quelques temps, il y avait encore des gens qui y croyaient. Là, maintenant, ils n'y croient plus parce qu'ils voient que ça ne marche pas. Voilà. Peut-être que nous, on s'en est rendu compte plus tôt. Les autres, ils s'en rendront compte plus tard et peut-être qu'ils s'en rendront compte trop tard. Et l'histoire est faite ainsi. Et euh...
2: Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
5: Mais euh, on ne peut pas reprocher à des gens qui ont, qui ont leur vie aussi de ne pas de s'intéresser pas ouais. à, à la politique et de... Non,
2: ça, je dis pas, ça, je dis pas. Ça je... Allô,
1: Allô, Allô La libre antenne et RFM
2: Les auditeurs ont la parole. Pardon. Alors, histoire de ne pas tourner en rond euh, plus que ça, puisqu'on a tous bien compris euh, où en était la situation, on vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici, puis on se dit à bientôt.